0: Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz y sean ustedes bienvenidos a otro mini Roja, uno de estos segmentos donde extraemos uno de los temas principales de algún Roja en particular, el show que hago en vivo todos los lunes donde platico por una cantidad de tiempo, pero en este caso en particular empaquetamos todo un tema en un pequeño video que pueden compartir o que pueden guardar en sus teléfonos si quieren o que pueden llevarse con ustedes, portátil, fácil, amable, pequeño, móvil, ya saben. Antes de seguir, me gustaría nomás darle un agradecimiento a Alejandra Lara, a Falefe, por editar estos videos y hacer que esta sección sea posible. Es una pasadita por su canal o por lo menos escríbanle. Sepa que hay más gente aparte que Ofelia detrás de estas cosas. Gracias, Ale. Hoy les quiero hablar de un tema en particular solo para fans, los fans más clavados, más importantes para los que llevan más tiempo viendo roja y estas cosas. Un tema que seguramente se han enfrentado ustedes en algún momento. No sé si sabían, existe una palabra para eso. En inglés se le llama gatekeeping, esta cosa que hace la gente cuando quiere limitar el acceso a personas nuevas a una comunidad cualquier que Imaginen que ustedes acaban de comprar un videojuego absolutamente nuevo y con pasar unas horas ya se sienten los más parte de la comunidad de ese videojuego en particular. Estamos jugando en línea, estamos chacoteando y platicando. Y llega alguien y les dice ¡No! Tú no eres un fan de verdad hasta que de repente tengas nivel X, Y o Z, o hasta que lleves tanto tiempo jugando. O tú no eres un fan de verdad porque simplemente no lo puedes ser. A esto se le llama gatekeeping. Esta actividad de decidir quién puede ser y quién no puede ser parte de una comunidad o de un grupo. Ahora él con el concepto del gatekeeping viene de un psicólogo alemán quien quería definir el cómo se le comunica desde la prensa y la política a la gente el acceso al conocimiento de la prensa y la política. Técnicamente tú como político no quieres que la prensa tenga acceso a absolutamente todo. Entonces tienes que definir que solamente los que sean fans de verdad del político o del movimiento o de la actividad pues son quienes se merecen ser parte de esta comunidad que tiene acceso a la información. Y digo, estoy hablando de una definición de 1900 47 creo. Pero el tema es que el gatekeeping sucede en una cantidad de situaciones donde ustedes creerían que no ameritan suceder. Hoy en día tenemos gente en redes sociales diciéndonos que nadie puede ser parte de absolutamente nada porque nadie se merece ser parte de nada. Toda esta gente que dice el que no sea un lo que sea de verdad. Un hombre de verdad es quien? Una mujer de verdad es quien? Un mexicano de verdad es quien? Y el tema aquí es que en la superficie esto suena sumamente inocente porque en última se dices pues sí, eh, la verdad es que para ser un mexicano de verdad, si sí tienes que cumplir con algunas de estas cosas sino que Resulta que cualquier persona se puede declarar mexicano o mexicana, pero es que hay tanto de este tema en particular que me llama la atención porque se puede volver tóxico así. Por ejemplo, el mundo de la música es muy, muy, muy normal despreciar a alguien solamente porque le gusta algún género en particular. Todos tenemos a este primo o prima que no le gusta el reggaetón o capaz ustedes son personas que le tienen disgusto al reggaetón en general, porque pensarán algo acerca del género musical que por algún motivo lo hace menos especial. Importante sí. porque no nos gusta divertirnos o algo así. No no, no sé <risa> como sea. El tema es que el gatekeeping es una actividad de minimizar a alguien solamente por mero disgusto a que lo que ellos tienen en su apreciación no está alineado con lo que tú tienes en tu apreciación. Técnicamente esto es una forma de educar a la gente, pero como se usa en redes sociales, es a costo de una superioridad moral que no necesariamente tiene un fundamento particular. Volviendo al ejemplo de la música, la gente que odia el reggaetón porque les parece simplón o porque no están viendo cosas muy bonitas que salen de la cultura, el reggaetón como el divertirse o el no pensar por una hora a gastos de decir pues es que lo que importa es la música de súper, súper alto nivel. Uno de los problemas más difíciles de llevar cuando se habla acerca del tema del gatekeeping es que hay cosas por los cuales la gente decide limitar el acceso a una comunidad o delimitar el acceso a alguien, a un espacio de compartir o a un espacio del convivir por cosas que igual y ni son tu culpa, como por ejemplo él. No, es que ese es un espacio solamente de hombres. Tú que eres mujer, no deberías de estar acá o sea, en la comunidad de gamers que les encanta excluir a la gente de la diversión sean quien sea no, sino que tú llegues con una voz medianamente femenina a un chat de un videojuego en línea y ya comienzan a trollar. al menos de ti. Le dicen vuelve a la cocina pues igual y si pongo mi laptop en la cocina, pues puedo seguir jugando. No, ahí también tengo wifi. Está complejo este tema que y esto es una historia real. Hay gente que se ha enfocado en hacer actividades dañinas con tal de no pertenecer a un grupo que incluya la diversidad. Casos como hombres que no reciclan su basura y no se encargan de tener un buen cuidado del medio ambiente, porque técnicamente eso le comunica al mundo que ellos podrían ser gay. Y entonces como soy tan macho, macho, entonces yo no voy a ser buena persona con el medio ambiente. Pero de nuevo, el tema del gatekeeping es que puede ser sumamente injusto. Capaz y te dicen, hey, es que tú no puedes ser fan de Star Wars a menos que tengas más de 30 años. ¿Eso okay? qué? No puede determinar absolutamente nada el que tú tengas cierta edad, un cuerpo de una forma o cosas que igual no puedes controlar. Porque es que, a ver, desmenucemos esto un poco más. Si fuera que el gatekeeping se trata acerca de controlar que la gente entre o no entre a un nicho, subgrupo o comunidad, definitivamente no puedes esperar que tu grupo o subgrupo o comunidad sea masiva viendo el ejemplo de los chicos gamers, pues es evidente que les disgusta que existan mujeres o personas de la diversidad jugando sus videojuegos, mucho menos jugando en línea, pero a la vez se asombran que sus juegos entonces no sean tan masivos. Quieren que todo el mundo juegue estos juegos y entonces aparezca toda esta inversión para hacer más versiones y más skins y más mapas y más jugadores conectados al tiempo, pero a la vez quieren que solamente sean hombres. Ya saben que es muy complejo entender esa lógica de hombres y heteronormado haters, pero me entienden, el punto es que no puedes abogar porque una cosa sea a la vez masiva y de nicho. Y del otro lado es sumamente importante entender que la representación es lo que mueve los mercados hoy en día, porque para que algo sea masivo necesitamos que le hable a toda la gente para que cada quien pueda conectar y lo pueda llevar no le hizo daño a absolutamente nadie, el que existan mujeres Ghostbusters, y no cambió la dinámica de la serie, no cambió los recuerdos de la gente que vio las películas originales en su momento con solo hombres, y para rematar, tampoco eliminó las películas originales, pero del otro lado inspiró una cantidad ridícula de niñas chiquitas a que ellas puedan ser parte de este mundo inmenso de lo que representa todo Toda la historia de los ghost Ghostbusters. O sea, como todo aquello, inclusión es gratis solo permitir que suceda. Pero hay gente que se va a parar en sus pestañas diciendo no, 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 no no a ver, a ver, tú tienes que cumplir con estas cosas para ser parte de esta comunidad. El valor de cualquier comunidad se mide con el cómo aceptan a los nuevos o a las nuevas o a las nuevas a su comunidad. El valor de un skate park se mide por el que hacen con la gente nueva que llega, que está literal aprendiendo a montar en patineta junto a esta gente súper profesional. Y si bien admito que hay círculos donde la gente está haciendo trucos muy avanzados, también debería haber un espacio para la gente nueva, quienes eventualmente un día podrían ser los laciles avanzados Hace sentido esa analogía? Tú como comunidad nunca vas a poder crecer si te encargas de eliminar a toda la gente que está medianamente o altamente interesada en tu comunidad solamente porque no cumple con los requisitos de las cosas que tú crees que deberían de ser quienes son parte de esa comunidad. De hecho, hay muchos géneros musicales que están desapareciendo porque los músicos y quien consumen esos géneros se encargan de que quien llega nuevo al género musical no se sienta bienvenido. Entonces se van a hacer otras cosas o se van a ser parte de nuevas como modificaciones de esa comunidad y por consecuencia tienes una cantidad chaval rucos que cada vez son menos que les gusta ese género en particular, pero pues que se está acabando porque cuando llegaron los nuevos todos interesados les dijeron no eh. o sea solamente si tú naciste del 76 al 84, puedes ser parte de este grupo súper selecto y la gente del 85 está así. Pues es que es entonces, a estas alturas, espero que ya hayan topado el a qué me refiero cuando digo la palabra gatekeeping. Ahora vivimos y hablamos en un mundo que se comunica en el español. A mí me encanta jugar a esto de inventarnos palabras nuevas. Curiosamente, me topé con que no hay traducción formal para este tema. Entonces, hice lo que sé hacer que fue el internet y le pregunté qué nombre le pondrían a esto. Quiero nomás repasar las propuestas con ustedes de las cuales yo elegí una. También me gustaría dejarles ahí las demás guardabarreras. Cuida rancho, cadenerismo, sostiene puertas puritano y, pues por supuesto, portero. Porque es lo que haces no es como ser el cadenero afuera del antro que se queda comiendo a la gente diciéndole, pues tú no cumples con los estándares de este antro para ser parte de la fiesta y no sueltan su cadena. No en lo personal, a mí me gusta el término cuida ranchos porque, como que comunica de una que es exactamente lo que está pasando. No, pero bueno, la otra cosa es que el cuida rancherismo es torpe como él solo, porque si lo piensas, la gran mayoría de las ideas nuevas y los inventos son disruptivos. Entiéndase, gente que vio lo que había en un mercado o gente que vio una actividad en particular y dijo, saben que yo voy a hacer algo completamente diferente para hacer eso que ya están haciendo ahorita. El control remoto, los videojuegos en 3D, Airbnb, Dropbox, Uber, el tener celulares que tú pudieras tocar. Todas las ideas disruptivas básicamente son respuestas a rancheros que se paran a decir no no, 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 es que si tú vas a hacer tus celulares, los tienes que hacer como los estamos haciendo en el resto de la industria, si no, no es un celular de verdad. Y entonces es una lástima porque esta actividad tiende a centrar a que la gente se enfoque en hacer las cosas solamente de un modo y como que asesina un poco la diversidad. Y ni hablar de la gente que hace como tipo fan art o a la gente que quiere extender las historias de cosas que ya conocemos. Estas personas que se dedican a hacer cómics y libros de lo que sucede en el mundo de Star Wars o esta gente que se sienta como atar con teorías lo que sucede dentro del universo de Marvel. Todo eso técnicamente no se permite dentro del rancherismo porque es solamente lo oficial lo que cuenta. Y es que hay el problema. Lo oficial es oficial hasta que ya no nos sirve que sea oficial o mientras más nos adueñemos de la comunidad en la que estamos, más la ayudamos a crecer. Y en este mundo digital en el que vivimos, donde todo depende del algoritmo, ser cuidar ranchero tiene además el problema que nos autoalimenta lo que ya queremos consumir. Primero que todo, el filtro burbuja ya es una realidad, donde si tú solo consumes noticias de izquierda, entonces Twitter y Facebook y Google Noticias y todos estos algoritmos que te alimentan información a ti, te van a mostrar solo información de izquierda y vas a pensar que es lo único que existe. Tanto como si tú solo consumes noticias de tu ciudad, es lo único que te van a dar para que tú leas y vas a pensar que es lo único que existe. Entonces, si tú eres una persona de altísima incidencia de cuidar rancherismo, te súper prometo que las redes sociales se van a cargar de mostrarte solamente las cosas que tú crees que están pasando dentro de tu comunidad y el de mañana en potencia descubres que hay algo absolutamente nuevo que no has visto y te va a sentar muy mal. Y eso es porque no tenemos una cultura de aceptar la diversidad, lo nuevo, la gente rara y la gente diversa que se acerque a lo nuestro y que en últimas de cierto modo no quiera compartir. Que una persona no sepa tocar un instrumento musical debería ser bonito para quien está ya haciéndolo de modo profesional. Eso aumenta las capacidades de quienes somos. Lo mismo en los videojuegos que de repente aparezcan muchas niñas y niños debería ser muy bienvenido dentro del mundo del gaming, porque quiere decir que más gente está comprando tu juego favorito y eso va a hacer que el juego crezca en general. Me sorprende que la respuesta al uy, qué mal que juegas no sea un hey, ven y yo te enseño versus un ay, qué idiota quieres? Uy, por qué no te sales? Ya vete a la chica para dejarles en claro donde esto del filtro de burbuja se puede poner real. Es que justo por los cuidarrancheros de los videojuegos tenemos esta noción de que el mundo del gaming le pertenece solo a hombres, pero así mira las estadísticas y casi el 46 de los videojugadores del mundo son de hecho las videojugadoras. O sea, casi la mitad la gente que juega videojuegos son mujeres, pero porque tenemos a todos estos cuidarrancheros diciendo esto solo de niños, entonces pensamos que lo es así y bueno, ok, para los puristas ahí en México la estadística es del 41%, pero ¿sabían ustedes que el 41% de la gente que juega videojuegos en México son mujeres? ¿Saben quiénes las conocen? Si en su imaginario solamente hay hombres que juegan videojuegos, dicen que el 41% o un poquito más, si estamos afuera de México, quizás en Estados Unidos, de las personas que juegan videojuegos son mujeres, ¿quiénes son? Eso es culpa del cuidarrancherismo, pero bueno del otro lado y solamente por hacer el ejercicio académico entiendo por qué existe gente así, la verdad verdad es que también el cuidarrancherismo defiende lo identitario. Si a ti te costó mucho ser gamer, porque yo ya desde que tienes los cuatro años y de repente llega alguien con Candy Cross y te muestra el celular y te dice ah, yo también soy gamer, pues capaz si te da algo en el corazón porque tú dices hey, a mí me costó un buen ser parte de esta comunidad y pues no puede ser que con cualquier bobada tú también. El problema aquí es que la defensa de la comunidad no se puede hacer a base de excluir gente. Lo que sí es interesante de ver es cómo cada vez gracias a la tecnología y al acceso a la información tenemos más gente que pone en duda todas estas cosas de lo identitario. Por ejemplo, gracias a la tecnología de la belleza, de la transición o de de lo hormonal. Tenemos gente que hoy en día pone muy en duda lo que es fácilmente ser hombre o mujer o que se despierta un día y dice yo me siento hombre y en la tarde resulta que acaban viviendo su tarde como mujer y al otro día vuelven a vivir como hombres y gente gender fluidos, gente gender queer, también y con tanta tecnología e información. Se pone en duda lo que es el ser una persona de una nación. ¿Qué es ser un chileno de verdad? ¿Qué es ser un mexicano de verdad? ¿En qué momento dejas tú de cuestionar que si alguien nació o no nació en un lugar puede ser o no de otro lugar? Yo por ejemplo como inmigrante o emigrante me ha tocado enfrentarme con gente que me dice que porque yo no hice algunas actividades a los seis o siete años, entonces técnicamente no puedo ser realmente una persona mexicana. Pues sí, evidentemente también se pone a prueba lo que es ser parte de una raza o lo que es ser parte de una profesión o lo que es ser parte de una actividad. Pero de nuevo, el cuidar rancherismo puede ser tóxico en 321 si consideramos que su última actividad dentro del mundo purista limita a la gente nueva y siempre vamos a necesitar gente nueva en cualquier comunidad para que funcione. Digo, la defensa de lo puro es racional. De hecho, hay trabajos que necesitan de varios requisitos estrictos para poderlos cumplir. Me asustaría mucho entrar a un quirófano y descubrir que mi cirujano, es un doctor que se entrenó usando métodos que no son los métodos estándar de aprendizaje de la medicina. Y pues que quién soy yo para decir que es un doctor y que no es un doctor. Y del otro lado las dinámicas del conocimiento son muy controladas debido a que hay centros y lugares y espacios que se dedican a manejar esas esferas del conocimiento y del saber universidades centros de entrenamiento con el internet y con la educación en línea esto puede que se le dé en la madre. Pero no obstante, si sí hay espacios donde se requiere de una élite del conocimiento y que se haya formado por literal de altísimos niveles de rancherismo para asegurarse que que los doctores élites sean realmente controlados por otros doctores que se encargaron de que solamente los mejores de los mejores pudieran llegar a hacerlo. Aunque eso de nuevo lo pongo nomás en duda, siempre y cuando no tengamos la tecnología para que cualquier persona pueda hacer ese tipo de trabajos de profesión súper especializada, tomando en cuenta que cosas que hacemos hoy en día hace 100 años casi que nadie lo podría hacer. Se los digo como una youtuber que graba en su casa, con una cámara HD, cosas que hace 100 años ni al caso. ¿Quién determina quién es digno o no? Capaz y la solución a ese problema se vuelve nomás un tema de acceso, pero por dinero, ¿no? Los que puedan comprar más tiempo, son a quienes se les permiten que sí aprendan y a los otros no. Y eso suena también rudo contra el desarrollo de cualquier comunidad en general. Este tema no debería de ser tan tema siempre y cuando consideremos que, pues, que tú deberías estar listo o lista o lista a lidiar con cosas que no son necesariamente de lo tuyo, pero también para permitir que quien no está ahí se acerque contigo. La primera pregunta que le haría a la gente que es altamente cuida ranchera es cuál es el problema con permitir que gente nueva sea parte de tu comunidad o del otro lado, así como existe esta masculinidad frágil. Pues entonces yo también dejaría la pregunta de él. ¿Por qué tú eres un profesionista con tanta Agilidad. Si tú llevas toda tu vida jugando videojuegos, que de repente llega alguien nuevo, ¿por qué le quita a tu valor de lo que tú ya has hecho? Si tú llevas toda tu vida tocando un instrumento musical, ¿por qué el que alguien lo haga mal te amenaza? Creo que lo primero a considerar es el por qué nos sentimos amenazados cuando llega gente nueva que no cumple con nuestros requisitos. Y de ahí luego, ¿por qué la solución es en vez de yo trabajar en lo que me amenaza a mí, obligar a que alguien no sea parte de mi comunidad? Ya saqué a los nuevos, entonces los novatos, adiós, bye, váyanse a pelar patatas. Y yo me quedo aquí en casa siendo la misma persona que antes. Raro, ¿no? El cuidar rancherismo es generalmente raro, como que me salta que a veces la gente no está lista para lidiar con gente que no esté 100 sobre su propio camión. Y entonces no entienda que la diversidad es lo que nos hace fuertes. Quizás el cuidadrancherismo sirve cuando tú tienes tantito de una cosa en particular, la necesitas proteger porque no hay para darle a todo el mundo. Si tú quieres que tu videojuego sea muy de nicho, porque literal solamente hay 10 copias de ese videojuego. Entonces, en ese caso, pues si sí, le das la llave a nueve personas y controlas muy bien quiénes son esas nueve personas. Pero si tú quieres que algo sea masivo y hay para que la gente lo consuma de modo masivo, pues que creen el mundo es diverso. Entonces hay que aceptar que quien entra a nuestra comunidad es igual de diverso o diversa. Y eso le debería de añadir. No sean cuidarrancheros. rancheros. Solo los fans, los reales fans de roja, saben de lo que estoy hablando. Y gracias por ver este video hasta acá. Ya saben, denle subscribe, campanita, dejen sus comentarios. ¿Qué opinan? ¿Les parece que el cuidarrancherismo vale la pena en algún momento o situación o en alguna condición en particular? Los quiero. Y pues sí, que no se les olvide que este video fue editado por Alejandra Lara. Chequen en redes sociales, vayan a su canal de YouTube, hace cosas muy bonitas. Gracias, Ale.